1: He's down to gonna go. go. Touchdown Seahawks!
0: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o podcast aqui do Rapinas do Mar. Esse podcast que traz. Sempre aquele, aquela visão péssima dos broncos é a melhor visão de Seattle que você pode ver. Começando esse dia 1 de novembro, um mês de grandes eventos aí, né, Alexandre? Animado para esse mês que tem esse mês que tem o um maior evento, o um evento mais aguardado do ano, que é o De Férias com o Ex, começando dia 15 de novembro, a estreia do novo De Férias com o Ex. É, a gente vê aí o,
1: o mês de novembro, né? Tem, tem é, Black Friday no final, né? Diferença com X Brasil na meiota, né? E Trade Deadline no começo, né? Então, é um... É um... para
0: é, tem... então, assim, pra... Pra, tem, pra disfarçar um pouquinho, tem a World Series, né? Pra quem gosta de um beisebol. E tem, tem um eventozinho aí na Copa do Mundo, mas...
1: É, parece que vai ter né, uma uma copinha aí, uma copola aí. Vamos cobrir,
0: hein? Vamos cobrir a copa. Vamos
1: cobrir aqui nos podcasts, faremos uma análise do do jogo da seleção brasileira que antecedeu o nosso podcast, iremos fazer essa análise aqui. Fica aqui o nosso compromisso, né? o momento groselha será uma análise do pós-jogo, né igual o falha de cobertura lá, o grande programa dos primos do Shopping Cultura. Fica aí a a indicação, fica a indicação também de outro podcast, né, maravilhoso, que é Ambiente de Música, sempre episódios às quintas-feiras, excelente trabalho, continuarei copiando, né, é o que nós nós fazemos de melhor, né, então é isso, né, feliz aí, começando o mês, jogando bastante Mortal Kombat com meu filho, né,
0: só que Ele já aprendeu a dar Hadouk? É,
1: é o que acontece, né? Como o jogo é muito violento, né? Aí eu coloco ele de olhos vendados, né? Pra jogar. <risos> eu pensei que isso ia fazer com que ele desenvolvesse outros sentidos aí, virasse um demolidor no Mortal <risos> Kombat, né? Mas ele só fica pulando pra cima e rolando pra baixo. E como eu não alivio, é só Perfect o tempo inteiro. Então... É... É bom que a criança já se desenvolve, né? Já já sabe aí que que não vai ter facilidade, né? Não ganhei nada de graça no mundo. Então, desde pequeno aí, eu, como sou um pai consciente, né? Não deixo ele assistir o Mortal Kombat, que é um jogo muito pesado, mas não me privo de ter um momento com meu filho jogando o grande Mortal Kombat. É
0: isso aí, você não pode aliviar pra pra criança, não. Senão ela acha que 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 é tudo muito fácil. Então, se você tá jogando futebol com, com, com a sua com seu filho, chega de corpo dele, pode chegar de carrinho, é pra pra aprender com a a vida no jogo lá, quando ele estiver jogando sério, não vai ter ter ninguém pra aliviar pra ele não, então já dá aquela de corpo pra sentir o o peso da da, da camisa e é assim, não pode pode baixar o sarrafo não
1: ou passa o jogador ou passa a bola, né? Exatamente
0: Aliás, o meu estilo do, de, de jogo é do pescoço para baixo a é canela.
1: É, quando, quando eu jogava futebol americano, né, eu jogava de linebacker. Né? Então, é, herdando dali da, da, do que eu jogava no futebol, que eu jogava na volância. Né? então Era conhecido como gatuzo. Né? Eu sei que o jovem de hoje em dia não vai saber é, essa comparação aí. né?
0: Tal, Mas... Talvez eles vão, vão, vão conhecer aí o Felipe Melo
1: não Felipe Melo, o Gattuso era mais marcador. O Felipe Melo... É... E tem, tem, tem gente que diz que o Felipe Melo é melhor do que o André Apirro, né Tem um cara que falou em um podcast isso aí. É uma loucura, né? Diga-se de ah, passar. Hein? Mas o Gattuso era, inclusive, dupla de volante com o André Apirro. Me deu muitas alegrias no Championship Manager, que virou Football Manager depois. É, essa dupla de, de, de volantes.
0: é, a, e é isso. A, aliás, essa turma... Essa turma aí é, que idolatra Messi e Cristiano Ronaldo aí, nenhum desses caras provavelmente viram gatos e Pisa. Não chegaram a ver o, o Milan em alto nível, né? O Milan em ah,
1: 2004, 2005, era um time máximo. Inclusive é... quando ganharam, as, eles perderam a Champions pro Liverpool, aquele que abriu 3x0 e virou 3x3 e perderam nos Sim. pênaltis. Eu acho que eles ganharam do Liverpool novamente, foram pra final novamente com o Liverpool, acho que em 2008 e naquele ano eu acho que o Cristiano Ronaldo foi o melhor do mundo, se eu não estiver enganado. Mas tava jogando uma variedade no Manchester. E eu acho que as quartas de final foi Milan e Manchester United. E Gattuso dá uma entrada no Cristiano Ronaldo aos 3 minutos. O Cristiano Ronaldo não fez mais nada o resto do jogo <risos> inteiro. Então assim. É o é, é um mito, né? Então quando algum jovem discute comigo sobre Neymar, Messi, esses camaradas assim. Eu pergunto se o cara já assistiu o Ronaldo o Fenômeno. Que maior atacante que eu já vi jogar. Todo do
0: meu time, inclusive tô com a camisa do Cruzeirão aqui, só pra... seguindo do Romário, então,
1: antes de de falar de Neymar, de fulano e tal, os caras tem que que ganhar uma Copa, ganha uma Copa sozinho, como esses dois caras ganharam, aí você começa a conversar alguma coisa, mas até lá, meu amigo, é o fenômeno ali, o fenômeno gordinho, magrinho, dava um tapa ali na frente, ninguém pegava não, meu amigo. O cara era um, era um monstro naquela época que o pessoal jogava honrando né, a, a camisa da seleção. Né? Hoje em dia a galera só quer saber de fazer TikTok e tchan, 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 tchan. por aí.
0: Então. <risos> ah, e, e, além do, do mais que naquele tempo a camisa não era, era desses tecidos ultra high-tech que. O cara mas, já... havia uma, mas
1: havia uma complexidade na camisa, né? Inclusive o Edmilson zagueiro da seleção brasileira que fez um belo gol contra a Costa Rica protagonizou, protagonizou, protagonizou um momento fantástico né, ao tentar vestir a camisa na final da Copa do Mundo e a camisa simplesmente não entrava, né? Então assim, para quem acha que é tão, para ele era mais fácil marcar ali o Michael Ballack né, do que colocar uma camisa, né? Então é aquilo que eu falo, né? O, o que é sucesso para um não pode ser sucesso para os outros. Né? Então,
0: exato, exato. Cada
1: um que seu cada um. Hein?
0: É isso aí, né? Mas já era nesse clima aí de novembro, chegou, pré-feriado, estamos aí no... nesse Quem está viajando pra...
1: aí, viajando, escutando o nosso podcast aí, cuidado da pista aí. Cuidado,
0: é, tu, cuidado. Tudo tem, que ser
1: feito com, tudo tem que ser feito com responsabilidade, né? Então até o momento que você quer dar uma dormida dirigindo, você escolhe uma reta tranquila, e aí vai, ter. tudo tem que ser feito com responsabilidade na vida.
0: Exatamente. Exatamente não parar em, em, em farol amarelo que é muito importante porque você pode parar você vai parar em farol amarelo o cara que vem atrás torado para para passar no farol amarelo ele bate na sua traseira então é é, exato então é perigoso responsabilidade. Né? é exato todo mundo sabe né o vermelho é pare o
1: verde é siga e o amarelo é acelere para passar antes que o vermelho <risos> chegue todo mundo sabe que a regra é essa né?
0: exatamente e e é isso aí, vamos, vamos começando, para mim, o melhor mês da, da NFL. E para f- começar falando dos jogos principais aí dessa semana, comentando é, sobre, primeiro, Bills e Packers.
1: Eu acho que foi aquele jogo, tipo, aquele casal que o relacionamento já tá indo para... Pra vala, né? Mas tenta dar né, aquela última, dar aquele último tiro de misericórdia, né? E aí vê que não dá certo. É o, são, é o ataque dos Packers, né? Então, assim, meio que foi jogo em, em TV aberta, né? Lá nos Estados Unidos, só para mostrar o como eles foram dominados, né? Pelo ataque dos BIOS e pela defesa dos BIOS também. É, e assim, ainda falar sobre o Trade Deadline, mostrou que precisava de armas e passou o dia todo e eles não fizeram nenhuma movimentação. É, então é, complicou e só mostrou quão o quão forte os Bills vêm nessa, nessa nessa temporada aí então eu acho que é, é hoje né o, o maior favorito né na minha visão lá da, vindo lá da AFC é, se fosse para cravar um Super Bowl hoje, né, teria que ser Eagles e, e, e Bills. É, Sem dúvida. E aí, e aí foi aquele jogo que tipo, chega a dar uma, é, é, um pouco de vergonha. É porque o Aaron Rodgers, quem ama o Aaron Rodgers é só a torcida dos Packers, né? Acho que todas as outras torcidas não são muito fãs da personalidade do Aaron Rodgers, né? Mas o cara é um monstro jogando. Então, assim, você vê o que o Aaron Rodgers já foi, vê o que ele tá tendo que fazer agora, é, é, é um pouco é um pouco decepcionante né do outro lado você vê o Josh Allen em plena ascensão comandando o ataque é, 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 e aí tendo uma defesa forte mesmo com algumas é, 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 lesões então o time dos Bills aí vem bem 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 forte aí nessa nessa temporada
0: é para mim eu acho que é o melhor time até agora de toda a NFL sem dúvida é um baita Josh Allen se colocando mais uma vez, mais um ano como um quarterback de elite e tem caminhada aí para pro, pro óbvio que é os Bills serem a, a CD 1 é, e chegar longe aí na, na pós-temporada.
1: É porque se você fazer o paralelo aí com, com se você fizer o paralelo aí com o, o melhor time da NFC hoje, né, que tá sendo os Eagles, é, é, eles têm um quarterback melhor, né, é... Os Eagles têm peças boas em várias posições, mas, é, é, por exemplo, o grupo de linebackers dos Eagles não é tão bom assim, né? Eles é, é, ajudam, recebem muita ajuda porque tem um, um front, é, é, a linha defensiva muito forte, né? E o time dos Bills é um time que tem boas peças em basicamente todos os setores, né? Então, tem o Stefan Diggs, tem o Delson Knox, que joga muito bem, tem boa, uma boa linha ofensiva, tem o Van Miller... Uh, uh, tem o Ed Oliver tem a dupla Truman, é, Truman Edmonds e o Matt Milano é, o Davis White que foi ativado hoje, então assim, é um time muito forte realmente aí é, é, se se não for longe aí na, na pós-temporada vai ser uma grande decepção
0: é, eu não, eu acho que, que, que vai longe tem tudo para ir, né é, e o principal candidato a MVP aí é o Josh Allen. Então Sim. acho que Na verdade eu acho é... que não,
1: o principal candidato, né, vem atrás do do de Smith, né? Depois Depois é. de Smith, entre os humanos, seria o
0: primeiro. É que, é que assim, é que, é que o Gene Smith, acho que ele não, não, não pode ser nem cogitado assim, porque é um nível superior, né? né, Tá em outro patamar, né? É, outro patamar, ele já já vai direto para tipo Hall of Famer. Sei, ainda jogando. <risos> é... E aí, é... já que estamos ah, falando aí de Gene Smith, né? vamos falar do ex-quarterback aí, de um ex-jogador que passou pelo Seahawks, que até conseguiu vencer finalmente, vencer os poderosos Jaguars lá em, em Londres, é... depois de ter ficado treinando e correndo dentro do avião, igual um maluco.
1: <risos> Não, e assim, o que essa... O que essa partida essa derrota no caso marcou é assim é, existem alguns jogadores que se tem uma boa vontade né ao analisar então Trevor Lawrence não teve um grande ano de calor mas se colocava a culpa ali no realmente também tem um pouco de, de verdade nisso na confusão que era o Urban Meyer e tudo mais é, mas é, agora se criou um ambiente bom para ele, se gastou muito dinheiro na Free, se lavou dinheiro na Free nessa né, liga do passagem. mas... É, ali na Frears, com muitos wide receivers e tudo mais, é, e o Trevor Lawrence continuou sem... É, sem render, né? assim, Se ele fosse minimamente competente, é, é, eu tô nem falando isso para criar onda com os Broncos, né? Mas... É, é, ele teve uma interceptação na linha de gol, né? Inclusive, ele é um dos piores quarterbacks na red zone, é, que se ele tivesse marcado o touchdown ou chutado o field goal, ele poderia estar no jogo na última posse. Não né? então, ia estar correndo atrás de um, de um touchdown. É, e aí, mesmo com o Russell Wilson apagado, é, é, eles ainda conseguiram a vitória, porque era impressionante a... a, a eu, como eu, não queria que, como eu queria que os broncos perdessem, né, até para melhorar o nosso trade deadline, é, e quanto mais os broncos perderem, maior a nossa pica, né, é, você começa a meio que torcer pelos Jaguars. Né, e eu senti um monte de agonia. Porque ou era, a jogada era assim, ou era sec, ou era uma falha de cobertura da, da secundária. Então, assim, se o front seven não chegar, é, é, o cornerback consegue achar alguém livre então o Greg Dulcich, é, tight end, novato dos, dos Broncos, achou vários espaços é, é, lá dentro, né, ainda conseguindo interceptar o Russell Wilson uma vez, mas assim, toda a NFL estava torcendo, né, porque segundo vinham alguns rumores, né, é, ia ter uma queima de estoque, ia ter uma Black Friday antecipada no, nos Broncos com a derrota, né, e, e acabou que não não aconteceu por conta desta vitória, né? segundo os rumores, né, Obviamente, é, e aí acabou só, só teve uma saída aí no, no, no time do, de Denver.
0: É, é o Bradley Chubb, agora novo jogador do Miami Dolphins.
1: E a gente já pode passar para falar do, do Trade Deadline, né?
0: Exatamente, né? Essa aí foi uma das trocas, o Trade Deadline bombando hoje. Muito eu, se, eu, tempo. Sempre falei,
1: eu sempre falei, né? Assim, eu, achar, é, eu tinha mais importância na. Semana anterior da Trade Deadline, do que no dia, né? Normalmente o dia era aquele, só aquele mística e vinha aquela mística e vinham um trades pequenos.
0: E hoje foi a é que, bu... teve, é que teve um ano desse para trás aí que teve muitas trocas. Foi, foi é, um é,
1: teve, esse né? eu, eu acho que foi 2018, pode ter sido de 2020, não sei porque ano passado que, na verdade,
0: teve, teve uma. Foi o ano que o Garópolo foi para o Solinar, foi na Trade Deadline
1: foi isso foi 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 dois mil...
0: 2017 não é não
1: foi 2017
0: eu, eu acho que não 2018, 2018 2016. Né? 2016 não. na verdade não, 2018 eles, eles foram para o super bowl não é 2017 que... mesmo porque foi, ele chegou em 2017, venceu cinco jogos, levantou todo aquele hype. E, sim, sim, sim. É, 2017 ele sofreu lesão, o Sword foi bem mal, tanto que foi a segunda escolha do draft seguinte. Sim, é, é, foi 2017. É, que eles pegaram o, o Bolsa, 2019 foram pro Super Bowl e é. foi isso.
1: E, então, é, esse ano foi muito, muito cheio de trocas, né, o o último dia, é, é, os Dolphins aí, é, para quem não lembra, os 49ers é, é, deram três picks de primeira rodada pelo para pelo, subir né pelo Trey Lance e o que é engraçado né a galera brincando aí do, do, do efeito borboleta, né, não sei se a galera já assistiu o filme já viu a teoria, que é o bater de asas de uma borboleta pode causar um tornado no outro lado do mundo é, a teoria do caos e o, o Larry Mitansio era um, um grande prospect né? e no dia saiu um vídeo dele fumando maconha não sei qual é o nome daquele negócio mas numa máscara de gás lá <risos> usando maconha por isso ele caiu no, no, no draft e chegou pros Dolphins né? aí os Dolphins depois de um tempo troca ele pros Texans e essa primeira rodada que eles ganharam dos Texans era a terceira geral que foi a que os 49 trocaram então eles transformaram o Larry em o Jalen Wytle, que eles trocaram desse ano do draft, uh, Tyreek Hill e agora o Bradley Chubb, né? Então, Caramba. Parece que os caras conseguiram fazer uma boa troca aí. É, eu, achei, eu achei caro a troca, porque o Bradley Chubb é, prometeu muito vindo para a NFL, mas eu acho que nunca pagou aquele hype que se tinha. Já está indo para fazer 27 anos, chute manda de contrato. É, mas assim os Dolphins estão acreditando que vão longe aí nessa nessa temporada então estão querendo ter mais força ali com no, 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 os Eds então fez um pouco de sentido é, para os Broncos foi uma troca muito boa né eles recuperaram a primeira rodada conseguiram um running back né que eles mandaram Chase Edmonds para eles então é, 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 foi uma troca muito boa para os Broncos é, os Dolphins eu realmente achei um pouco caro uh, teve a troca do Claypool né, que a gente tinha comentado aqui no, no podcast passado né, no livecast na verdade passado é, a possibilidade dele foi uma segunda rodada para os Bears muito caro né, na minha visão uh, o Roquan Smith foi trocado ontem por uma segunda e uma quinta e eles deram uma segunda pelo, pelo Chase Claypool para mim não fazer muito sentido os Packers também tentaram trocar pelo Claypool, mas como a escolha dos Bears vai ser mais alta do que a dos Packers, em tese, os Steelers preferiram trocar para os Bears. Uh, quem mais foi trocado hoje? Nahen Heinz foi trocado pelo Zach Moss. Uh, acho que essas foram as trocas principais. Calvin Ridley, né? Calvin Ridley, né? Para quem não sabe, ele foi suspenso. Por incrível que pareça, a NFL tem muito critério, né? Então um cara que foi acusado de estuprar mulheres, de assediar mulheres, vai voltar a jogar esse ano, e o Calvin Ridley, que supostamente teria feito uma aposta, está fora de toda a temporada 2022 da NFL. E aí ele foi trocado para os Jaguars, que não faz muito sentido, porque eles gastaram dinheiro dinheirão no Christian Kirk, renovaram com a galera, Zay Jones e tal, e aí pegaram mais um, e é um quebra-cabeça qual vai ser a pique, porque se a suspensão dele realmente acabar para o ano que vem, aí vira uma sexta de 2023. Se ele ficar entre os 53, vira uma quinta. Se ele renovar o contrato, aí vira uma segunda de 2024. Então, assim, é uma é um jogo difícil né, para ver essa pica. Eu acho que eu não me lembro de nenhuma troca que foi feita desse jeito antes. Então, é, o Calvin Ridley era um cara que, que, que também poderia fazer sentido para Seattle. certo? precisava de um wide receiver é, Decepcionou um pouco os assim, do que se esperava, né? Os Panthers pensavam que ia ter mais trocas, né? Não, não houve mais aquela liquidação. Eles trocaram o Christian McCaffrey, uh, para mim, uma, uma troca cara, assim, segunda, terceira e quarta, eu acho que foi. É, mas, assim, é um cara que vai render muito no ataque do Shanahan para esse ano. Então, acho que os foreigners os viram assim: ah, a NFC tá meio derrubada, vou fazer uma melhoria aqui. Tanto que o McCaffrey no último jogo lançou para touchdown, correu para touchdown e recebeu para touchdown. Então realmente é. ele mostrou que faz primeira,
0: tudo. primeira vez que isso acontece desde... É, desde 2006, quando o Ladele Antonison conseguiu é, isso. Então,
1: então assim, é, é um cara que se encaixava muito no, no ataque do Chicago ainda deve render mais com o passar do tempo. Eles foram pro o nessa temporada. O, o, o problema é que assim... Em tese, eles gastaram muito pelo Trey Lance. E aí, para o ano que vem, como é que eles vão reforçar esse time para Trey Lance? Né? Então, essa realmente foi a questão. Mas, pensando nessa temporada, né, eles acharam uma peça muito boa ali que vai encaixar muito nesse ataque. Né? E como a gente já falou várias vezes, é, é, a gente está numa temporada bem estranha ainda na NFC. Por exemplo, Bucks, Bears, Bucks, Packers, muito mal. Então, é, o próprios
0: os Rams né, não está é, não, não, não empolgando, não está conseguindo não, encaixar não
1: encaixou. então eles fizeram essa, essa, essa aposta aí, os Rams foram um time que tentaram trocar tentaram, é, é, não sei quem me acompanha no Twitter, mas eu sempre estava tirando onda porque todo rumor que tinha os Rams estavam envolvidos né? então, os Rams estavam querendo gastar pique em alguém e acabou Cara. o trade deadline, eles não trocaram por ninguém no final das contas é, tentaram é, trocar e... pelo, pelo Brian Burns não conseguiram pelo Josh Allen, o Ed dos Jaguars, não conseguiram. Bradley Chubb, não conseguiram. É, Alvin Kamara, não conseguiram. Tinha, queriam trocar o Cam Akers, não conseguiram trocar. Então, assim, era o time que mais estava em, enfurnado em rumores, e foi um dos um, um times que não, que não se mexeu, né?
0: É exatamente, né? Uso. E aí.
1: É... O, os car- só para fechar a divisão né, os Cardinals também não se mexeu fez só uma contratação ali do, do Camus Grudger Hill que era um cara até que a gente tinha sugerido ele para Seattle que foi cortado pelos Texans é, e Seattle assim é, é, para mim o grande erro é, é, A galera até brincou lá no, no grupo dos colaboradores querendo ver pistola aí reclamando do Sidney Jones uh, é. Mas é o que eu tinha dito já na live da semana passada. Assim, é para mim é uma taxada de incompetência. Aí você pode dizer: Ah, mas quem garante que não fizeram uma? Pode ser que ninguém conseguir fazer uma troca, né? E ofereceu alguma coisa aí para mim. Isso é incompetência do cara, porque é, é só você lembrar um pouco atrás, né? assim Seattle ia cortar o Gomad e trocou ele pelo White Whiteside né? no fim das contas. E menos de quatro dias, basicamente, os Eagles arrumaram um parceiro de troca, os Titans, um cara que estava interessado, então assim. Ele ia ser cortado porque não conseguiu ser trocado e tipo uma semana depois sem ter nenhuma lesão nem nada diferente mudou tanto que os Titans estavam interessados nele. Então assim para mim foi porque não foi procurado do jeito certo. Mesma coisa com Sidney Jones que acabou sendo cortado depois do trade deadline. No jogo do Monday Night o Shido Biauzi, dos Bengals se lesionou então um time que estava precisando de Corner. Os Falcons trocou por Corner os Steelers trocaram por corner, uh, o é, Dallas Cowboys teve, lesão na secundária, teve algumas lesões na secundária, né? então, é, Miami Dolphins teve várias lesões na secundária, então, tinha uns 5 a 6 teams é, é, que, que poderiam estar interessados no jogador se o Yoshinari soubesse negociar. E aí você vai dizer, ah, mas vou fazer um esforço desse para ter, ter uma cesta, para ter uma sexta Por exemplo, uma sexta se transformou no Sidney Jones, que né? foi um jogador muito útil no ano passado. Uma sétima se transformou no Carlos Dunlap, que foi um jogador muito útil também para o nosso time. Então, assim, ele... pique a mais não vai fazer mal. É, é, se o Sidney Jones fosse um cara titular, eu até ficaria calado. Mas ele era um cara que não estava conseguindo nem ir para o banco. Então, assim, o Mike Jackson estava sendo o preferido ali. O Trey Brown tá voltando de lesão. Já né? já vai ser ativado. E, e, e aí o Sidney Jones ia mais para trás ainda né? então era pra Seattle estar vendo essa troca há muito mais tempo, Daí eu não tô querendo dizer aqui que o Sidney Jones era um super cornerback não, mas ele veio de uma temporada muito boa, tava saudável né então assim era pra Seattle tentar conseguir aí uma sexta uma quinta, dava para conseguir pelo Sidney Jones aí para mim faltou esse esse time de troca aí do, 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 do John Schneider Então, assim, pra mim vacilou feio.
0: Aliás, há um um bom tempo que Seattle não consegue uma troca... Sim. Trocar um jogador, né, por um bom valor. Eu não não, não tô lembrado, assim, qual foi a última troca. Ah, Obviamente, a lenda do Russell Wilson, né? (risos) É,
1: antes dessa aí, que foi uma blockbuster, né? Eu realmente também não me lembro, assim, de uma grande troca.
0: E, E fala assim, uma troca que, tipo, Seattle... Não, não foi o time que buscou Seattle que, obviamente o, o, a dos Broncos o, os é, Broncos sim. procuraram Seattle para para fazer essa troca né? não foi Seattle é. que chegou lá e, é. e ofereceu
1: é. É, é. exato por exemplo é. o Jaron Jack- faced... Reed Seattle cortou porque não conseguiu achar um parceiro e tipo um, na mesma semana ele fechou com os Chiefs né? o Sidney Jones foi cortado agora e e, e próxima semana ele já vai estar em algum time tenho certeza disso então realmente faltou esse esse, esse time aí se pra mim, é, é, eu acho que esse poderia ter, ter feito uma troca pra melhorar o elenco, mas eu deixaria passar se ele tivesse conseguido fazer essa troca aí pelo Sidney Jones, né? mas não, não, não se movimentou, cortou o cara, e assim, é, é, tinha um cap hit pequeno pro time que ia trocar, então era basicamente um milhão, então não era um jogador tipo o William Jackson dos Commanders que foi pros Steelers, que tipo, ó, o time que vai receber, vai receber um cap hit grande aí e tal, então vai ter que pensar se vai querer o cara mesmo ou não, então, assim, é saber vender, né? Esse é o papel do... O cara tem que ser um bom vendedor, porque causa ser general manager na né, NFL. Então, é, é, é... Pra mim, faltou isso aí no, no John Schneider. E é, é... eu ainda acho que o time precisava ter melhorado a posição do linebacker. É, a gente vai falar agora sobre... Chegou na metade do podcast aí, né? Vamos falar do jogo dos Giants, propriamente dito. É... Assim, a defesa melhorou nos últimos três jogos, mas nos primeiros cinco jogos foram muito mal a defesa. E um dos piores jogadores da defesa era o Cody Barton, né? E, assim, apesar dele ter melhorado né, junto com a defesa, né? Com essa, esses últimos jogos, é, é, ele é, jogou muito... Assim, como a gente falou, né, Foi um desempenho muito ruim e ele foi o pior entre os ruins, né? Então, assim, você tá confiando que daqui pro final do ano você não vai poder fazer mais troca. Então, daqui pro final do ano, você vai com isso mesmo. Né? Se o Cody Barton, por um acaso, voltar a jogar mal, vai ser o quê? Acabou. Não, não tem, então, assim... É, 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 ah, mas Seattle não quis gastar tanto Como um Brooklyn Smith Beleza, tranquilo, entendo Mas por que não fez uma troca por um Shaq Thompson da vida Por exemplo Dos do, do Panthers, um cara que provavelmente é, 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 Estaria disponível, não seria um valor alto né? E, e, e traria uma competição Que é aquilo que eu falo O Barton jogou mal Quem vai entrar no lugar dele Ele não tem medo de perder vaga pro Tanner Moves Né ele não tem medo de perder vaga pro, pro é, é, Nick Valor. Né? Então, assim, não, não há uma real competição ali. E, e aquela história do Alls Compete aí fica um pouco defasado nesse, nesse
0: sentido. Exatamente, né? Então, vamos falar desse jogo contra os Giants aí, né? Mais uma vitória, uma vitória super importante contra um time que tava bem alta. Duas vitórias... Em sequência, a terceira seguida, mais duas contra grandes times, grandes adversários para essa temporada que viam muito fortes. E chegamos aí, entrando na semana 9, com cinco vitórias e mais firmes, liderando a divisão e mais firmes do que nunca, eu diria até um dos favoritos hoje na NFC para chegar nos playoffs.
1: É assim, como tá um, muito bagunçado aí a NFC West, né? Como você falou, os Rams não tem empolgado até agora. É, os 49ers que pra mim seriam o, o próximo da lista, também deram algumas derrapadas. Os Carlos são os carros, né? É, então, o Seattle tem chance de ganhar a divisão. É, engraçado que é, muitos analistas colocavam o Seattle vencendo cinco jogos no final do ano. E o time já conseguiu vencer esses cinco. <risos> é, é, eu acho que a gente aqui naquela live colocou, acho que sete vitórias possível si, alguma coisa assim. E, e aí o que parecia ser bem a, espremido, né? Agora só faltariam duas vitórias, né? no resto do jogos. Então, realmente. É, é, é uma surpresa, né? E assim. É, eu acho que a maior surpresa é o desempenho da defesa e uma coisa que eu critico pra caramba aqui, se vocês voltarem nos podcasts aí é quase com uma, uma gravação é a falta de planejamento né, que eu sempre reclamava, tipo, você vai jogar contra o Alvin Camara e você não monta um plano defensivo pra parar o melhor jogador do outro time você vai jogar contra os Lions ele só tem no ataque o TJ, TJ Hawkinson ele jogou livre o jogo todo né? é, pra mim isso é um absurdo como já falei, você pode é, não conseguir parar aquele cara mas você tem que ter mostrado que seu time estava preparado para aquilo. Né? E foi a primeira vez, e tipo, eu não estou fazendo piada, em uns 3, 4 anos, sei lá, que hoje a defesa do de Seattle jogando desse jeito. Sim, com, com um plano de jogo muito bom é, é defensivo. Né? Já teve peças melhores e não jogou com um plano tão bem fechado desse jeito. Qual era a maior força dos Giants no, nos jogos? Porque estavam muito 6-1 qual um dos motivos que eles estavam com 6-1? Saquon Barclay, jogando muito. É, esse jogo, o time conseguiu parar o Saquon Barkley Foi a pior média de, 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 de jardas por carregada dele na temporada. É, Daniel Jones é, é um quarterback que estava lançando muito melhor fora do pocket. E a linha defensiva prendeu ele dentro do pocket. Forçou ele a, a passar a bola dentro do pocket. É, era um cara que tinha... Estava correndo muito bem com a bola também o Daniel Jones. Inclusive, muitas corridas desenhadas para ele. O jogo contra os Jaguars, ele teve 100 jardas, corridas. A defesa também parou dentro do pocket. né? Então, assim, tirou as armas principais do ataque dos Giants. Então, assim, eu eu falei bastante, por exemplo, quando a gente parou os, os, os Cardinals, e, um, porque na minha visão foi muito erro do Kyler, muitos erros do Kyler Murray, de execução, uh, uh, os Chargers, o ataque não estava tão 100%, né? O Justin Herbert ainda não estava 100%, mas assim, dessa vez, dessa vez a gente parou os, os Giants e parou com muito mérito, né? Então, é, é, a defesa cedeu um touchdown, né? Mas foi porque foi um fumble do Tyler Lockett na linha de duas jardas, né? então complica um pouco ali para a defesa, mas fora isso não teve tanto down passado, é, não teve tantas gafas. Quer dizer que a defesa tá perfeita? Não. Bruce Irving perdeu uns três sacks. Não finalizou a jogada. É, é, houve ainda alguma cobertura, algum problema, problema nas costas dos linebackers em rotas cruzadas que precisa ser ajustado.
0: Teve né? umas faltas meio.
1: É, umas faltas bobas, meio ali bobas. que precisam se, se ajustar. Ainda assim, foram três faltas apenas no jogo todo. Uhum. Coisa que é incrível para os padrões de Seattle. Né? aí no geral, né? então assim, precisa de ajuste precisa, mas como eu estou dizendo, esse foi um jogo que é, quando você consegue montar esse esquema, você não, não faz assim, tipo, ah vocês são os 11 que vão jogar, o técnico não faz isso, não é só para dizer quem vai jogar, é para dizer como os caras vão jogar, né? então, como eu tô dizendo, dessa vez aparentemente o Clint Hurt montou um plano defensivo, tipo, olha, a gente vai focar nisso aqui, e aí aparecem aqui e ali né, os, seus, os seus destaques. Né? Mike Jackson teve acho que três passes desviados. É, Ryan Neal teve duas paradas de, de, em terceira descida, dois técnicos que pararam a terceira descida, impediu uma, uma conversão em de terceira descida. É, o Shana no Osso, acho que teve dois sex. É, eu acho que eu vou fazer um vídeo, um, um artigo sobre o Shana Osso, como ele tem sido usado é, de forma diferente, nos, porque ele vem dando certo, é líder da, da NFL impressões. Né? Porque ele, o, o, o Clayton tem dado muita liberdade para ele. Então, assim, ele não tem um gap definido para marcar. É, é, é tipo assim, ó, bota o cara e agora eu se consagro, né? Como diria o, o, o outro aí. É, então deixa ele livre ali pra, pra ele perceber o que vai fazer e tal. É, é um, uma analogia ao que o Greg Williams fez com o Jamal Adams, naquele All Pro dos Jets. O Jamal Adams fazia, era livre pra... É, é, e na Blitz, quando ele, quando ele achava que tinha um espaço, fazia um corte que não estava planejado no jogo. Então, assim, é, deu certo. Então, acho que dessa vez a defesa jogou bem, porque a defesa jogou bem. Por defesa jogou bem. Não, porque, não por demérito do outro ataque. É claro que, é, se você for para a ponta do lápis, aí, você vai ver que Daniel Jones não é um quarterback de elite, é, não tem grandes recebedores, coisa e tal estavam é, com lesões na linha ofensiva, tá? Mas assim, ainda assim, com essa mesma questão, com essas mesmas questões, eles estavam seis 1 Então, é, ainda assim, estavam ganhando, ganharam seis jogos. É, e o jogo que perderam ainda foi muito, foi muito, muito azar, né? Esse, esse jogo que eles acabaram perdendo. Então, é, é mérito da é, defesa total. Assim, foi um jogo que que lembrou assim, de longe, deu aquele gostinho de uma defesa forte de Seattle, que era o que é, muita gente começou a torcer pro Seattle por conta da, da defesa forte, né, então assim, deu para sentir um pouco do gostinho do que era ter aquela defesa forte, aquela defesa que você confiava, que podia forçar um three out, né, que podia chegar no quarterback, é, que podia é, forçar um turnover, então, é, essa defesa dos últimos três jogos foi num acrescente mostrando que podia fazer isso.
0: Exato, e são muitas peças. A gente, no início do, do, do ano, a gente estava falando, né, comentando tanto que a defesa estava ruim porque não tinha talento. Né? Só que parece que o, o Clint Hurd foi aprendendo a modelar essa defesa de acordo com as forças que ela tinha. Os jogadores calouros foram se desenvolvendo muito bem, Cody Barton, o, 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 o Kobe, Kobe Bryant, Bryant e o <risos> Terry. E Koolen. Terry Koolen. É, crescendo demais, Mike Jackson que chegou aí e tem sido muito eficiente. É o Kondry Diggs veio começando muito mal, mas é, melhorou demais. Encontrou o é, Cody é, Barton. A... O Corey Barton também, né? Que, que no início do ano para mim foi o pior da dessa defesa. É, também o Ryan Neal chegando e assumindo esse posto de, de safety e isso fez a defesa ser muito segura aparecer contra um ataque dos Giants que vinha se surpreendendo muito na temporada é os Giants é, o Saquon Barkley que foi assim é, ele nunca tinha se mostrado né Fael na verdade tinha mas sofreu muito com lesões chegou a, pre, a peso de ouro no, numa segunda rodada quando ele a veio para é a segunda a segunda escolha geral na verdade né e nessa ele, nessa temporada, ele saudável, tava vindo produzindo demais. E ato limitou o, o, o Barkley de uma forma que nenhum outro time nessa temporada conseguiu fazer. Então, é, méritos demais para essa defesa. E já emendando, passando para o ataque, cara, é, acho que não dá para falar para hoje cravar depois de, de oito. Oito rodadas que. A evolução do Dino Smith é uma coisa assim que eu nunca tinha presenciado na NFL. Não sei se isso vai ser um ano, se daqui pra frente vai desandar, mas, cara, o Dino Smith, ele, ele hoje, hoje é um dos quarterbacks top 10 dessa temporada da NFL. Eu, eu falo, com, falo com tranquilidade que ele tá melhor do que Aaron Rodgers e Tom Brady. Não na carreira, obviamente, mas... No ano de 2022. Tempo, 2022, até a rodada, até a semana 8, pode, pode vir Tom Brady, pode vir Aaron Rodgers, que eu não tenho medo. É, Genão se garante.
1: Eu vou te falar que talvez nem top 10, assim, top
0: 5, deu pra colocar o Gene
1: Smith. 2020, falando em 2022. Né? Sim. E realmente, um, um, a gente viu, por exemplo, o, é, o Sand Arnold, quando foi trocado, ter alguns jogos é, muito bons, né? pelos Panthers, empolgando também, uh, uh, mas o Gene Smith parece ser uma coisa diferente, porque, talvez pela idade, não sei, é que assim, o Dino Smith realmente colocou na cabeça aquilo que eu falo que o um quarterback ruim tem que fazer. É, plano de jogo está bem montado, eu vou executar o plano de jogo. Então assim, o Dino Smith aparentemente não tem aquela vaidade de dizer assim, eu quero ser, e eu não estou nem fazendo uma crítica ao Russell Wilson ou a qualquer outro quarterback, que às vezes essa característica intrínseca do quarterback, né? Tipo, o quarterback quer que o time ganhe por conta dele, né? Sim. E, ah, e simplesmente e, e, quer que
0: ganhar. Ela, e, e existe toda uma mística, né? Por trás do quarterback, que vem desde lá do high school. Sim. Porque o, o quarterback é o cara do time, é ele que resolve. E, é ele que e sai com todo... a de torcida
1: mais bonita, né? Tal,
0: exato, tal. exato. E, <risos> e assim, eu não sei. Eu acho que é uma parte muito que me parece muito clara de ver o Dino Smith em campo, como líder, como a forma que ele leva esse time, que é um cara que evoluiu mentalmente de uma forma absurda. Ele nunca foi um um cara brilhante em em nenhum aspecto, mas na mentalidade esse ano ele está se provando o que o o o Tom Brady conseguiu ser, né? vindo de uma quarta rodada mentalmente, não sendo um cara atlético, com um braço ultra potente, mas um cara que sabe ler o jogo, aprender, seguir seus treinamentos seus ensinamentos do do técnico e e
1: produzir ele está sendo ali um gestor de jogo ele tem executado muito bem isso tem tem, sido ajudado por uma linha ofensiva boa um plano de jogo muito bem desenhado. Shane Waldron está sendo um destaque desse ano. né? É, Para mim, é, ainda precisa ajustar duas coisas que é o que mais me chateia no jogo do Gene Smith, que é prender demais a bola em alguns momentos e isso até causar algum sexo. Uh, e... o fato dele não most- ter mostrado ainda que pode ser clutch. É, então, assim... É... Não conseguiu ainda virar um jogo ali no, nos momentos finais. Não teve a bola contra os Falcons e acabou sendo interceptado. Já é uma coisa que vem da, desde a temporada passada. Então era algo que eu queria ver do Dino, do, do né? É, mas é, teve, um, teve um jogo muito bom. Uh, por exemplo, teve alguns passes que ele não completou. Um ou outro eu achei até que foi interferência no passe dos Giants, que não foi marcado. É, mas não foi aquele passe que ficou com uma chance grande de ser interceptado, é, sofreu com bastante pressão, acho que foi o jogo com mais pressões cedidas, acho que foram três pressões é, no total. E, e aí eu vou até dar contramão para fazer uma pequena crítica à linha ofensiva. Né? É, o Charles Cross, principalmente no começo do jogo, sofreu muito, no segundo tempo fez o um jogo até melhor. É, em tese, ele foi o cara que cedeu o único sec da linha ofensiva, né? porque o outro foi, foi o Noah Fent, que basicamente sacou o Dino Smith, inclusive no Noah Fent.
0: <risos> Aquela, aquele lance foi bizarro.
1: <risos> por incrível que pareça, por mais loucura que seja, era um dos caras que eu estava super empolgado para ver, o Kobe Parkinson ter sido mais útil para o time do que o Noah Fent. É, é, fala com tranquilidade.
0: Fala, é. cara, e e eu, eu fui um dos caras mais críticos da, da escolha do Kobe Parkinson, e mais uma vez tô queimando a língua porque tem sido muito bem utilizado esse ano. Quer dizer, tem sido pela primeira vez utilizado e, e, e tem sido muito produtivo, conseguindo bloquear muito bem. Sim, bem eu bastante. Infin, infinitamente melhor que o No Offense, que o No Offense, meu Deus do céu. É, e, 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 e produzindo também no, no jogo aéreo, né? Sim. É, o, o
1: outro saque foi o Travis Homer, que não pegou uma Blitz. Então, basicamente, a linha ofensiva cedeu um sec, que foi justamente o Charles Cross. E o Abraham Lucas fez um grande jogo. Mas, para mim, acho que o grande problema da, da linha ofensiva que me preocupou, e eu acho que pouca gente falou sobre esse ponto, então, se você não prestou atenção em nada até agora, não pode querer nesse ponto, <risos> que eu acho que é um ponto importante para o futuro, era o que a gente falou nos primeiros jogos, que a linha ofensiva não estava sendo dominante no jogo corrido. Né? Então, assim, eu acho que a gente teve algum sucesso no jogo corrido, nesse jogo contra os Giants, pela qualidade do Kenneth Walker, tal qual foi ao, duas semanas atrás contra os Cardinals. Né? O Kenneth Walker teve um bom jogo e aí conseguiu jardas para si. É, e o que é, qual é o perigo disso? Porque os Giants é um dos piores times é, é, defendendo a corrida. Né? Então, deu mais de 100 jardas para o Travis Etienne na, no jogo anterior. Né? Vinha com a média muito alta, acima de jardas. Acho que era o top 3 é, de piores de defesas do jogo corrido claro que, que o Ronaldo pode ter feito ajustes para esse jogo, pode ter feito mas assim, eu esperava um jogo melhor é, é, da linha ofensiva é, para mim, acho que realmente fica o destaque aí pro Abraham Lucas que fez para mim um, um bom jogo vem evoluindo bastante no jogo corrido que era realmente a, a grande dificuldade que ele tinha no college é, então tem tem precisa disso, o Charles Cross é um cara que precisa melhorar nisso, ele não tem conseguido fazer essa evolução e tem tido alguns problemas aí no Pass Protection né? é, então é claro que ele tem um teto maior do que o, o, o Abraham Lucas, mas hoje o Abraham Lucas entrega muito mais do que o Charles Cross né? Se, eu até tuitei isso aí, quem quiser dar uma olhada lá, ou olhar depois direito o, o lance do touchdown, touchdown do, do Kenneth Walker corrido né? o Charles Cross sai correndo para bloquear o, o, o Xavier McKinney E simplesmente para na jogada, fica sem saber quem tem que bloquear. E aí o McKinnon vai livre para cima do Walker, mas o Walker consegue quebrar o Tekken, né? E aí chega no no, no touchdown, né? Mas meio perdido. Aí nesse jogo ele até melhorou, teve alguns alguns lances de de, de alguns pulls que ele fez, foram melhor executados e tal. Então, assim, mas ele tem oscilado bastante, diferente do Lucas, né? O Lucas hoje já virou uma peça forte no jogo corrido, né? E e o Cross ainda não não teve esse esse clique né? para para melhorar. Então, assim, é, se fosse para elencar é, esse jogo, assim, a gente tinha reclamado várias vezes de ter jogos difíceis, né? De achar quem foi o melhor, né? Esse jogo foi difícil achar quem foi o pior, né? Assim, teve... teve é, a maioria do time jogou muito bem, né? Então, assim, acho que se fosse para elencar um ponto que precisa ter uma melhora e que ficou meio escondido por conta do resultado, foi o desempenho da linha ofensiva, né? Cedeu muitas pressões, é... é, é mas certo que estava jogando contra uma defesa muito agressiva. Então, assim, do pass protection eu até acho sólido ali o trabalho, mas eu acho que o que realmente para mim ficou faltando aí foi a a chegada no no jogo corrido, que eles precisam... E precisa ser uma uma parte importante do nosso jogo. A gente já falou várias vezes que a gente não pode ficar dependente de colocar o o Dino Smith para lançar para 15 jardas de todo passe. né? Então, esse jogo corrido precisa entrar, né? o Kenneth Walker precisa ter ter alguns caminhos abertos para ele aí, né, e estamos então, pensando já no futuro, isso aí é um, é um ponto importante pra gente conversar.
0: Exatamente, né, tem que ficar de olho aí, é, assim, não, não é um ponto ainda que, que é, tá sendo crucial de, de, de estragar um jogo inteiro, mas, obviamente a gente tá sempre querendo que o time melhore, e, e a linha ofensiva e diferente do, do início da temporada, ela tem sofrido mais nesses jogos. Vamos ver, aguardar aí a evolução de, desses jogadores. É, é uma linha muito jovem, mas que é, tem, tem, tem problemas, né? E um outro ponto da linha ofensiva, né? A, a lesão do, do Blythe. Também é um ponto que preocupa porque, é, assim, não, não sei, ainda não, não, não deve ser problema, mas você pensar que ter o, Kai, o Kyle Fuller como center é bem preocupante. É,
1: e ele até jogou bem né, nesse jogo, quando ele assumiu ali, uhum. fez um jogo um, um jogo bem sólido, mas eu acho que gastou todo o futebol dele né, na temporada, né? então é melhor não, não precisar dele de novo. Né? Vamos deixar ele aí com esse... Colocando esse jogo aí DVD dele, né, no futuro. flashar é, achar outro time. E e, e vamos, e vamos é, é, ver se a gente consegue recuperar o Blight. Aparentemente ele tava no, no, com um capacete. Então assim, em tese, se fosse muito necessário, se o Fuller estivesse fazendo muita besteira, provavelmente o Blight voltaria, né. É, então, talvez ele jogue no, no próximo jogo. Mas vale lembrar que contra os Falcons, o Blight jogou machucado. E ele jogou muito mal, né? Foi o pior jogo dele no, na, no ano. Então, assim, a vai jogar contra os Cardinals, que foi uma linha que é muito agressiva, né? Não sei se a gente já vai começar a falar agora da prévia, tá vendo?
0: É, eu, eu só queria só ressaltar um ponto é, do, do ataque. É, acho que você pode, se quiser, complementar aí. Mas eu queria falar depois do um pouquinho do Tyler Lockett. Não,
1: pode, pode falar aí do, do, do Lockett. A gente vai fala, falar aí do Blight quando for falar da, da prévia. Que aí já entra com, com os Cardinals.
0: Não, o o ponto era Tyler Lockett, né, teve um jogo aí de altos e e baixos, teve um fumble, depois teve uma recepção que seria uma das mais lindas dessa temporada, a bola bateu no capacete, mas que no final consagrou com com o touchdown, e hoje aí atinge a marca do terceiro maior recebedor da história do Seahawks em em número de de recepções, então é um... É sensacional ver o... Ver foi o, foi o primeiro fumble
1: dele, né? Sofrido recebendo a bola. É o primeiro é, na carreira. Foi o primeiro drop dele no ano. Essa bola. É, então, assim... Quando, ele, quando aquela bola bateu no capacete, eu fiquei, pronto, a gente vai perder por conta dessa passe aí, vai ficar todo mundo falando. depois tá? E aí, numa jogada muito parecida, acho que foi mais ou menos na mesma área do campo, ele recebe o touchdown aí que, que, que acabou... É, colocando a gente na frente do placar, né? depois teve o fambulado dos times especiais, a gente marcou o time com o do, um do Kenneth Walker, para ab- abrir de vez aí a vantagem, mas realmente é um cara que você não pode perder ele em campo, né? e foi bacana o Gene Smith mostrando sua liderança lá, falando com o Lockett no, no, no banco de reservas, né? colocando, deixando ele no jogo, né? o cara já tem comentado, em tese, Seattle perdeu 14 pontos na mão do, do Lockett, né? os sete que viraram do ataque, né? do, dos Giants, pegando a bola ali em duas jardas, e o set que ele perdeu ali, deixou escapar, então basicamente 14 pontos aí, nas né, mãos do, do, do Lockett, então é, é pesa, né, então claro que o Lockett tem a experiência dele aí, mas é bom contar aí com, com o seu quarterback ali apoiando, então um belo trabalho do, do, do genão da massa.
0: Exatamente, é... então vamos falar desse próximo jogo aí, é... Seahawks e Cardinals, mais, segundo jogo... mais uma vez, segundo jogo contra o os Cardinals é... e aí os Cardinals vindo de uma derrota para Minnesota mais uma o talvez o, o assento hoje da liga mais quente é, é o do, Clif... do Cliff Kingsbury e é um time com, com muitos problemas o que o que esperar aí desse jogo agora v- vamos ter aí é, do Yand- de Andrew Hopkins né jogador que não tivemos na primeira semana. E é, contra os Cardinals foi um dos jogos em que o ataque teve mais problemas para produzir. Né? Perfeito.
1: É, é, falando primeiro da defesa, né vai ser um grande teste da defesa, porque como eu tinha falado aqui, no jogo contra os Cardinals a gente conseguiu limitar muito o ataque dos Cardinals por erro dos próprios Cardinals. Né? Então nesse jogo eles vão ter o DeAndre Hopkins à disposição, o que é muito melhor né para eles... Para mim é o rei de, de, de marcar, de fazer falta, interferência ofensiva que nunca, que nunca é marcado, é, mas é um grande, um grande recebedor e aí deve ajudar o Kyler Murray é, em situações importantes. Então, assim, alguns dos erros que o ataque dos caras não se cometeu lá naquele jogo, com o Hopkins em campo, não deve se cometer. Então, drop, uma rota errada, corrida, não, não deve acontecer né, com, com o Hopkins aí. Então, a defesa precisa estar ligada. O Charlie Coolman e o Mike Jackson, vão precisar fazer um jogo muito forte contra ele então do lado defensivo vai passar muito por isso né? porque por mais que você falou aí, o Kingsbury não vem fazendo um bom trabalho, e ele está sendo cobrado porque ele tem peças, né? então tem o Deandre Hopkins, ele pediu para pegar o Murray na primeira rodada renovou o contrato do cara tem o Zach Ertz que é um bom tight end é, eu, não, eu confesso que eu não me lembro não sei agora como está a situação do corner, do James Conner se ele volta para esse jogo acredito que não mas ainda assim era uma, era uma boa peça antes tem um Rondell Moore é, então assim esse ataque deveria estar produzindo trouxeram,
0: mais trouxeram aí antes da trade deadline o Rob Anderson lá dos Centers é um bom é, um bom cara também é
1: o, o Brown né tá machucado né mas volta daqui a umas algumas semanas então vai ficar o Rob Anderson aí como wide receiver 3 é, então, assim, tem peças para ataque ir melhor. Por isso que o Seattle tem que se preocupar, né? E, e como eu tô falando assim... Por exemplo, essa defesa que jogou contra os Giants não foi o mesmo nível que jogou contra os Cardinals. Como eu tô falando, mais uma vez. A defesa jogou bem nesse jogo contra os Giants por mérito da defesa. Contra os Cardinals, jogou bem muito por demérito do ataque. Né? Assim, jogou bem pela defesa, mas também teve muito demérito do ataque. Então, precisa ficar de olho nisso, né? E, como você falou aí que eu acho que ainda é mais importante é o ataque. Né? E por quê? Por conta da linha ofensiva, justamente. É, a linha pressionou demais o Gene Smith porque usa muita blitz, usa muito stunts. Então, a, a linha precisa estar tá ligada. A gente perdeu muito um para um nesse jogo. Então, a linha ofensiva precisa se recuperar para estabelecer o jogo corrido. Né? Como eu já falei, o Kenneth Walker teve bons números contra os cartas, mas foi muito porque Ele criou essas jardas para ele mesmo. Não foi tanto mérito da linha ofensiva. E precisa deixar o Dino Smith com o mínimo de tempo no pocket para achar os Os... Os recebedores. né? O O DK Metcalf e o Tyler Lockett vêm de lesões. Inclusive, é do Metcalf mais grave. Então, vai ter mais uma semana para se recuperar aí. Mas, ainda assim, não devem estar os dois 100%. Então, a linha ofensiva vai ser muito... muito importante aí nesse nesse jogo contra os Cardinals é, então, acho que deve passar bem por aí, né, do lado da defesa é, 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 continuar pressionando porque ainda tem aquela a linha ofensiva dos Cardinals é, é, pro passe sofre um pouco, né, então essa pressão aí tem que chegar justamente para atrapalhar essa conexão com, com o DeAndre Hopkins com o Andrew Moore, com, com o Robbie Anderson é, precisa fazer a mesma coisa lá do plano de jogo deixar o Kyler Murray dentro do pocket, né é, não deixar ele, ele essas, essas escapadas que ele teve no outro jogo. No né? outro jogo ele teve, essa, foi permitido isso. Precisa se ajustar nesse. É, então, precisa ter esse jogo montado esse plano de jogo montado para nossa defesa dominar novamente. Do lado do, do, do ataque, o é, que realmente tem que se focar é a linha ofensiva. Né? Se a linha ofensiva conseguir ser sólida, né? eu acho que o nosso ataque pode render. Eu acho que esse jogo contra os Carnos. Eu não me lembro se a gente teve o passado. Não estou me lembrando agora. Mas foi realmente como o falou, até que o jogo talvez assim, dessa linha de vitórias que a gente menos produziu. Né? E muito se passou por isso. Né? Por esse, porque a nossa linha ofensiva foi dominada pela linha defensiva dos, dos cargos, né? Muitos sexo muitas pressões, muitos pecos para perder de jardas em jogadas corridas. Né? Então, assim, o que precisa é vencer essa batalha aí nas trincheiras. Né, se nossa união ofensiva conseguir se impor, né, o nosso ataque deve conseguir produzir e assim, é, é, eu confesso que que eu escrevo os textos dos Seahawks quando eu, eu tenho pensar só no presente, né, só analisar esse jogo exatamente, porque a gente não sabe o que é que está acontecendo com os Seahawks, né, se vai para os playoffs mesmo, se não vai, se esse era o plano, se não era o plano e agora está sendo. mas assim, uma vitória contra os caras não, seria muito importante porque seria mais uma vitória dentro da divisão é, levaria a gente com, com, com é, é, num bom momento né, para enfrentar os Bucks lá na Alemanha né, é, antes da nossa bye é, então assim, se a gente conseguir essas duas vitórias antes da bye né, Para voltar aí com jogadores recuperados então, assim, provavelmente depois da bye aí a gente vai estar tá com o DK Metcalf 100% o Tio Brown vai ter voltado aí vai estar tá colocando no Calo no Mike Jackson a Tyler Lockett 100% né?
0: Então, Cara, assim... e, e um ponto é que depois da ba se a gente focou mais uma vitória é, para a Bay, é um, é, é, seria muito bom, né? Porque a, a temporada depois é, tem alguns jogos, como por exemplo Panthers e, e Jets, que se é bastante favorito, é, mas e... tem, que lembrar,
1: tem que lembrar que os Jets estão tá 5-3, né? Também, mas aí. É, não, nesse Mas ano o... de loucura tá 5-3 ainda.
0: É, o problema é que o ataque dos do Jets aí é. é, o, não, é que não, o eu tô falando de... assim:
1: que nesse ano de loucura esse jogo seria muito fácil, né? Como o um jogo contra os Giants é. poderia ser fácil. Aí né? o Giants tava 6-1, eles estão 5-3. É, é, os Panthers são líderes, são lead... quase foram líderes, né? Da, 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 da NFC South agora, né? Perderam o jogo ali no, no, no field goal porque o DJ Moore jogou o capacete fora. É, é, é... Mas realmente, como você falou aí, tem esses jogos ditos. Como fáceis Vai ter três jogos de divisão né? pós né, um contra os Niners Dois contra os Rams então, E a gente sabe né, que jogo de divisão Meio que se iguala né? Mesmo que um time esteja muito melhor do que o outro A rivalidade ali consegue é, 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 Deixar mais Mais é, Mais próximo Aí depois também pega Raiders Que não Tá na temporada muito boa, né é, aí vai pegar os Chiefs, que realmente é um jogo muito difícil aí, se quiser botar até todos os reservas para poupar a galera, pode fazer aí então assim, se Seattle tá pensando em ir pros playoffs né, é, esses próximos dois jogos são bem importantes para entrar na semana de bye é, sabendo pra, pra pra onde é que vai né? Assim, sempre perder os dois jogos, né, vai a semana de bye 5-5, né é, mas é, ainda não estaria descartado dos playoffs, né mas indo para semana de by 73 você já vai com, com bastante força ali, é, é, basicamente buscando 3 vitórias para se classificar com tranquilidade pros playoffs, né? Talvez até duas vitórias dependendo, já ele classifica pros playoffs.
0: Então, eu, é, acho eu acho que p- pela, pelo andar da carruagem aí da NFC, eu diria que 9 que vitórias hoje dá para classificar é, pro... pro também,
1: também acho que dê, mas assim, para cravar eu acho que 10 vitórias cravam,
0: Sim, sim. Então,
1: eu acho que você ficar tranquilo.
0: Pra, pra, sem, não, sem depender de ninguém, né?
1: É, então, assim, você chegar na, na, na By Week é, é, precisando buscar em seis jogos, né? São seis jogos. Acho que são seis jogos depois. Três vitórias, né? É, 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 Para um time que estava se projetando quase três vitórias pro ano. Teve gente que deu duas vitórias. É, é, seria bem, bem surpreendente, né? Quem sabe? É, Que dá pra pra fazer. É por isso que eu também falo que a gente poderia ter ter se movimentado melhor na Trade Deadline. Porque, assim, você ir pros playoffs, perder a primeira rodada dos playoffs, você basicamente só atrapalhou seu draft. né? Só fez um. um, um, Fez presença VIP, né? ex-BBB. Presença VIP aniversário, foi embora. Então, assim, era era bom esse reforço, porque se a gente chegasse nos playoffs, a gente poderia estar mais fortalecido. né? Então, como eu falo mais uma vez, a gente não tem um grupo de linebacker forte. A gente não tem um, um, um running back 2 forte. Né? E o nosso running back 1 um é um novato, que, que tende a oscilar, tende a ter maus jogos é, é, da, da, da experiência. Então eram, eram pontos que poderiam ter sido ajustados aí, né? mas agora não adianta chorar sobre o Leite derramado.
0: Né? É, passou, passou, é isso aí, vamos com o que a gente tem. É, nessa temporada em que a gente achou que seria um vale de tristeza, Muita surpresa, muita coisa boa acontecendo, vamos torcer que não seja só esse começo aí, as coisas se desanem para o restante da temporada. É... Então pessoal, chegamos aí ao fim de mais um Razorcast, é... se vocês gostaram aí do nosso conteúdo, não deixe de acessar lá o rapinasumar.com.br, que lá tem muito texto de NFL, tem muito texto de college agora também, esse ano a gente tá olhando mais forte ainda para o college, porque ano que vem são duas primeiras rodadas, pode vir aí o QB do futuro, é, pode vir aí é, o nosso grande Ed do futuro, pode tem muita coisa que pode aparecer aí, é, e o Seahawks, é, e o college é de onde vem esses caras, então tem os textos de college com tudo do, sobre a temporada. É, daqui a pouco a gente já vai falar também, começar a falar um pouco sobre draft. É, é, e é isso aí, né? novembro agora começa o melhor, para mim o melhor mês da NFL. Né? Tô, tá uma... quem, tá, quem começou mal tá querendo recuperar, quem começou bem quer se garantir. Então, tá tudo, tudo em aberto. Vamos torcer aí. Tem um grande jogo contra os Cardinals nessa semana. É... E, claro, se você quer colaborar ainda mais com o nosso conteúdo, é, considere também ser um dos nossos colaboradores. Acesse lá apenas o mar.com.br, que lá tem a aba Colabore Conosco. Lá tem os nossos planos. E, cara, é, acho que até medida... É... Medida de urgência aqui, o o plano top aqui tem que virar para o Dino Smith, né?
1: Vai vai acontecer essa mudança
0: aí em breve. Precisa, tem que que mudar imediatamente, que aí eu acho que quando mudar para a Dino Smith nós vamos ter 150 mil colaboradores. Ah, Então já já estarei mudando (risos) rapidamente
1: isso aí, se o problema for
0: esse. É isso aí, pessoal. Valeu demais por todo mundo que nos nos apoia, nos ouve nos prestigia é... até a próxima e go rocks
1: é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado é... como tá vendo, falou aí nos acompanhe aí nas redes sociais é... Siga no nosso pe- nossos perfis pessoais também, aí, o Otávio R. Freitas o Alex Castro Filho é o Rapinas do Mar né? é a nossa página padrão, texto novo todo dia no rapinasdomar.com.br e é isso um grande abraço That's right.